0: Hoy en este podcast nos ponemos un poco pijos, pijas, pijes.
1: Pero tranquilos, que aquí se viene a hablar de series, eso no cambia. Tranquilas, tranquiles.
0: Hoy en una serie, una noticia y un personaje, vida perfecta, Isa Rey y moda de la buena, de la de verdad, de la de dejarse los cuartos.
1: Nosotros somos Marina Such, servidora, y Alberto Rey, y esto es un podcast de serialistas.
0: De serialistas, de serialistas. La segunda temporada de Vida Perfecta llega en breve a Movistar Plus. Pronto nos reencontraremos con María, Cristina y Esther.
1: Y con Gary. La serie de Leticia Dolera recibió críticas estupendas en su primera temporada. Y la segunda promete mucho más.
0: ¿Más y mejor, Marina? ¿Tú bien lo has visto? Bueno, yo he visto,
1: he visto el principio y desde luego que es eh, más. Y mejor, vamos a decir que es más y un poco diferente. Yo creo, creo que, podríamos, que podríamos definirlo así. Más y un poco diferente.
0: Se mantienen las tres protagonistas, están interpretadas por Asha Villagrán, Celia Freijero y la propia Leticia Dolera. Siguen ahí, ¿no?
1: Sí, 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 claro, siguen ahí. Lo que pasa es que, si recordáis cómo terminaba la primera temporada, pues eh, está cada una en un punto de su vida eh, diferente, ¿no? Cris está intentando que funcione su matrimonio y están probando, pues intentan probar a tener algo parecido a una relación abierta. Eh, María ya sabéis que, que tuvo un bebé y se va, se va a dar de bruces con la idea de que pues que igual que la maternidad que no es maravillosa y que a lo mejor al principio es hasta un poquito como que te dan ganas de no haber tenido nunca tu hijo y luego Esther eh, conoce a una mujer mayor y decide que lo que tiene que hacer es pues lo que le dice, dice todo el mundo que tiene que ser adulta y tiene que sentar la cabeza y cuál es su idea de, de ser adulta y sentar la cabeza casarse directamente.
0: Así ah, a lo loco, la verdad es que está estrés está un poco regular de lo suyo. Eh, Se mantienen también los personajes masculinos que no son protagonistas excepto Gary, o sea, seguimos teniendo a José, que era Manuel Burke, co-guionista co de, la, de la serie, co-creador, y a Pablo, que lo interpreta Juan García.
1: Sí, y seguimos teniendo, como bien has dicho, a, a Gary, que eh, le interpreta es Enrique Auquer, y también cada uno pues, estará en una situación diferente, y sobre todo, el que va a tener un viaje más interesante es Gary porque eh, en la primera temporada hablamos mucho que eh, el personaje de Gary, que es un, un chico que tiene una, dis una discapacidad, era un campo de minas y consiguieron salir bastante bien de ese campo de minas. Lo, tra lo trataron como una persona, simplemente, ¿no? en la que pues, la discapacidad era parte de él, no era lo único que, que lo definía. Pero eh, en esta temporada, eh, Gary, que quiere estar más presente como padre, pues se va a ver que que por mucho que él eh, no quiera pues que la, tiene una discapacidad no deja de tener una discapacidad entonces le, le pasa es un poquito un paralelo a, a Esther en el sentido de que Gary quiere que todo el mundo lo trate como un adulto y luego de repente lo empiezan a tratar como un adulto y se da cuenta de que a lo mejor pues, pues es un poquito una mierda que todo el mundo tra te trate como a un adulto
0: yo desde luego no quiero que nadie me trate me trate como un adulto se nos ha olvidado también un poco que aquella premisa era dificilísima de mantener y la serie hace la proeza de hacer que una serie que trata sobre una treintañera casi cuarentona, que no cae demasiado bien y que se queda embarazada de un chico con discapacidad eh, dices ¿y esto cómo puede salir adelante? pues sale adelante
1: y sale adelante de una, pero muy airosa que yo creo que fue una de las una de las cosas también por las que valoramos mucho esa primera temporada, porque consigue escapar de todas las trampas en las que podía caer, escapa de todas y de todas escapa bastante bien
0: Sí, eh, la crisis de relaciones públicas que tuvieron en la primera temporada antes de, de estrenar la serie, ya la hemos comentado alguna vez en este, en este podcast, fue un, un recuerdo, el follón fue realmente, realmente heavy, pero de eso también consiguió salir la serie, cambio de título de por medio, por cierto
1: Sí, lo que pasa es que ahí es cuando se nota que si tú tienes un buen producto puedes, puedes salir de esos problemas. Si la serie hubiera sido mala, pues esa crisis la habría, hundi la habría hundido, pero, pero como fue buena, pues eh, siguió adelante. Y la segunda temporada de verdad que, que mantiene el nivel, pero es eso, es un poquito, ellos dicen que es un poco más oscura, yo diría que bueno, se pone un, se pone un poco más seria porque pues quiere explorar hasta dónde, hacia dónde van todos esos personajes
0: Sí, al final yo creo que la moraleja de todo esto es que no hay crisis de comunicación que pueda con una buena serie, ni hay campaña de marketing que haga buena una serie mala, eh, cojamos un avión marina, el vuelo Barcelona-Los Ángeles
1: ¿Se parece Insecure a Vida Perfecta? Pues un poco sí y un mucho no ¿Por qué? Pues porque las dos series están protagonizadas por una treintañera y sus amigas. Pero a partir de ahí son todo diferencias. Empezando por una muy importante y que además eh, determina muchas cosas de la serie y de sus personajes, que es eh, el color.
0: Y es que en la serie de Isa Rey, la negritud de sus protagonistas es muy importante. Pero no es lo único. Ella, Isa Rey, es nuestro personaje de esta semana. Isa Rey, que no Isadí. Isadí es la protagonista de la serie, Isa Rey es la creadora.
1: Es que eso, Fíjate, eso siempre, siempre lleva a, eh, a confusión muy a menudo, que se suele, se suele confundir cuando el creador también es el protagonista de la serie, o la creadora es la protagonista en este caso, y comparte el nombre con el personaje principal. No es raro que, que a veces haya esa confusión entre el público, porque ¿hasta qué punto Isa D. es Isaray?
0: Sobre todo cuando la ves en entrevistas, que dices, pero sí que son un poco, la, un poco lo mismo. También ella ella supongo que juega, que juega eso. Eh, lo que hace Insecure eh, también muy parecido a Vida Perfecta es que tanto Leticia Dolera como Isa Rey hablan de lo que conocen. Leticia no niega que sus personajes son burguesas, son pijas. Y Isa Rey está hablando de un submundo que es un barrio muy concreto de Los Ángeles y de un aquí y ahora que ella. Conoce, conoce muy bien. De hecho, ella se hizo conocida con la webserie Awkward Black Girl, que podríamos... ¿Cómo podríamos traducir esto? Eh, es que awkward
1: Es, es una palabra decir. muy especial. Sí. Eh, chica negra que se siente incómoda o algo así.
0: Sí. Mete patas también. No sabemos cómo, cómo decirlo. Eh, por cierto, Isa es una de las personas que salen bailando, bailando también en el vídeo de Happy de Pharrell Williams. Es decir, la historia de, de esta tía es muy graciosa y se ha convertido en, en una superestrella de la noche a la mañana porque Insecure es una serie de HBO y HBO, digamos que todas sus series son relevantes. No todas son buenas, pero esta sí que consiguió desde el principio tener ese puntito, puntito especial. Eh, antes decía lo del color, no solo el color de la de la piel de sus protagonistas que además dicen constantemente esa palabra que empieza por N que los blancos no podemos decir pero que los negros se divierten mucho con ella y ella la dice constantemente hay también otro color que es el, el color por ejemplo de la, de la ropa, el color de los planos Insecure es una serie muy 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 bonita yo siempre digo que en lo peor del confinamiento la temporada anterior de Insecure con sus colorines y sus, y sus problemáticas de, del primer mundo a mí me salvó bastante la vida
1: pero porque yo creo que Insecure entiende lo que es ser eh, aspiracional que incluso aunque te, te esté contando eh, una historia muy concreta, porque además en la primera temporada eh, el conflicto de Isa era muy concreto, era de ser la única afroamericana en una empresa de blancos que no la entendía no, ent no la entendía eh, no, esa, no esa era su amiga, perdón, era Molly la que estaba en, esa, en ese conflicto que no la entendían eh, por ningún lado eh, pero sí, yo creo que ellos, ellos entienden lo que es una, que sea una serie aspiracional eh, y actuar en consecuencia, por supuesto. Una de las cosas que más mola de Insecure, ahora que estamos hablando de, de ser aspiracional y del color y todo eso, es la ropa. Aunque a veces es un poco incongruente. Y si a sus amigas pues en ocasiones llevan auténticos fortunones encima. Pues, pero como son lo más, pues te lo comes.
0: Sin ir más lejos, en el primer episodio de la cuarta temporada de la serie, la que está ahora mismo en emisión en HBO, Max, Molly lleva un bolso de Valenciaga.
1: Oh, y sabéis que esto va a venir, como diría Frances Conroy en American Horror Story Coven, Valenciaga. Valenciaga de Molly, en Insecure, es además de una de las últimas colecciones de la marca. Es decir, que poco tiene que ver con su fundador, Cristóbal Valenciaga.
0: Precisamente, el genio de Guetaria es el protagonista de la primera producción española de Disney+. Plus. Aunque lo realmente importante de esta noticia es quién está detrás de esta futura serie. ¿Quién, Marina?
1: Pues eh, los tres responsables, eh, junto con, con una guionista que, si no recuerdo mal, se llama... Eh, Ay, ah, lo voy a decir más Susana Iglesias, creo, perdonad Porque se me acaba de ir al otro cielo Pero los, los otros tres responsables Son los directores José Mario Goenaga John Garaño y Aitor Arregui Que a lo mejor así Pues os quedáis un poco de... No me suena mucho, pero si os decimos que son los directores Detrás de Loreac, Andía Y La trinchera infinita Pues seguro que ya los tenéis bastante más situados Sobre todo porque con La trinchera infinita Y con Andía también eh, Triunfaron mucho en, en los premios Goya
0: como somos tan básicos y son un poco para muchos los únicos directores eh, vascos con, con pedigrí vasco que tenemos ahora mismo en el mapa, cuando se dijo que Patria se iba a convertir en una serie, muchos, que somos así de básicos y así de simplones, asumimos que la harían estos. Luego no, fue Aitor Gabilondo. Pero ahora Disney Plus los ha elegido para hablar de la historia de otra persona precisamente vasca, y así seguiremos siendo simples y reduccionistas, eh, con un estilo que si es el suyo, esto no va a ser Velvet.
1: No, o sea, yo de verdad eh, tengo mucha curiosidad por ver cómo se aplica el estilo que tienen que tienen ellos tres. que ¿Cómo lo definiríamos? Porque desde luego, espectáculo, lo que se dice espectáculo de ir a, eh, a tramas como muy rápidas y un ritmo como muy televisivo y muy de culebrón entre comillas, como quien dice, desde luego no es el suyo. Eso sí, yo estoy convencido Pero tampoco de que...
0: son, son sobrios no. en exceso.
1: No, 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 y desde luego bonita, porque la fotografía de Andía es una pasada de, de lo bonita que es, o sea que esto técnicamente eh, tengo muchas esperanzas.
0: Y además es que transmitir algo como, como la moda o la costura es una chorrada, pero o, como le pasa a la gastronomía o por ejemplo al mundo de los perfumes, que, que hace poco yo vi un, un documental al respecto no es fácil en imagen porque la imagen no se puede tocar, no se puede leer, no, no se puede saborear. Además, el caso de Valenciaga es, es un caso especialmente interesante porque es una figura muy influyente en la moda y muy venerada. O sea, yo creo que era Yves Saint-Logan el que decía, o oh, Dior, eh, él es el maestro de todos nosotros. Pero tampoco es demasiado conocido como personaje porque era alguien muy, muy, muy celoso de su intimidad.
1: No, y porque además el perfil que él tenía no era el de pues, los Coco Chanel o, o bueno el mismo Yves Saint Laurent o sea, a lo mejor sí, pero era como más, era más es que era un señor vasco claro, es que es eso, es que es, es que al final todo eso cuenta, cuenta mucho en, en cómo era él y además la serie, por lo que han dicho lo que va a contar es eh, su vida además, que, que desde los inicios muy humildes eh, porque su padre era pescador y su madre era, era modista hasta que se convierte en, en estrella. Pero claro, es que también hay que tener en cuenta que era un hombre homosexual en los años en los años 50, por ahí.
0: Mm, esas son las... Un poquito antes. Eh, el otro día, Oscar Belategui fue muy rápido en, en Twitter en sugerir a Neco Sagardoy como protagonista de la, de la serie, porque no solo ha trabajado con estos creadores, sino que eh, el propio Belategui colgó una foto en la que decías es que es valenciaga.
1: Se parece mucho. <ríe> la verdad es que se parece mucho.
0: Lo que no esperábamos es que, era el pri es que el primer proyecto de Disney Plus en España fuese este tipo de serie y con este tipo de creadores.
1: Sí, pero bueno, oye, eh, las, cosas, las cosas son salen como salen y vamos, yo creo que tener Marvel, Star Wars y alta costura española en la misma plataforma, pues, pues no está mal.
0: A ver si hacen un crossover y vemos al mandaloriano con unas zapatillas de valenciaga de esas que probablemente a Don Cristóbal le espantarían.
1: Yo apuesto más por un Baby Yoda con bata de lujo, con muchos volúmenes y patronaje perfecto.
0: ¡Valenciaga!